0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Jules Verne, Insula Misterioasă, Capitolul 3 Ora 5 seara Cel care lipsește Desperarea lui Neb. Cercetării nord Insulița O noapte tristă, plină de neliniști Pâcla de dimineață Neb noată, Se zărește pământul. Trecerea prin vad a canalului. Inginerul fusese smuls de un talaz din plasa care cedase. Câinele disperuse împreună cu el. Neîndemnat de nimeni, credinciosul animal se aruncase în ajutorul stăpânului său. Înainte! strigă reporterul. Și toți patru, Gereon Spilet, Harbert, Pencroft și Neb, uitând de obosală, de încercările prin care trecuseră, începură cercetările. Bietul Neb plângea de furie și desperare la gândul că pierduse tot ce iubea el pe lume. Nu trecu să nici două minute între momentul când Cyrus Smith dispăruse și clipa tovarii și săi întâlniseră pământul. Deci puteau nădăjdui să ajungă la timp pentru a-l salva. Să căutăm! Să căutăm!" striga Neb. Da, Neb!" răspunse Gideon Spirit. Și-l vom găsi. Viu? Viu! Știe să nu întrebă Pencroff." Da!" răspunse Neb. Și apoi, topi acolo." Marinarul, auzind mugetul mării, dă dune încrezător din cap. Inginerul dispăruse în nordul coastei, la vreo jumătate de milă de locul unde naufragiații aterizaseră. Dacă ar fi putut atinge punctul cel mai apropiat al litoralului, acest punct ar fi trebuit să fie situat la cel mult o jumătate de milă. Era în jur de ora șase. Ceața se lăsă iar, iar noaptea fu foarte întunecoasă. Naufragiații mergeau spre nord, urmând coasta de răsărită acestui pământ pe care hazardul îi aruncase, Ținut necunoscut a cărui situare geografică nici nu puteau bănui măcar Pășeau pe un sol nisipos amestecat cu pietre care părea lipsit de orice fel de vegetație Foarte accidentat, foarte desfundat, părea presărat pe alocuri cu mici hârtoape Care făceau mersul nespus de anevoios Din aceste grup țâșneau în fiecare clipă păsări mari Zburând greoi, fugind în direcții nevăzute din pricina întunericului Altele, mai sprintene, se înălțau în stoluri și treceau pe deasupra canorii. Marinalul crezu că recunoaște groenlanți și pescăruși, ale căror țipete ascuțite se întreceau cu voietul mării. Din când în când, naufragiații se opreau, strigau cu glas tare și ascultau dacă nu se aude vreo chemare dinspre ocean. Erau îndreptățiți să creadă că dacă locul unde inginerul ar fi putut naufragia se afla în apropiere, Lătratul câinelui top ar fi ajuns până la ei în cazul când Cyrus Smith n-ar fi fost în stare să dea un semn de viață. Însă niciun strigă nu se deslușea din vuietul talazurilor și plăscăitul resacului. Micul grup o porni atunci din nou și scotocea printre cele mai mici scobituri ale litoralului. După o cursă de 20 de minute, cei patru naufragiați fură opriți brusc de un șir de valuri spumegânde. Uscatul nu se mai vedea se aflau la capătul unei limbi de pământ ascuțite pe care valurile mării se spărgeau cu furie. E un promontoriu," zise marinarul. Trebuie să ne întoarcem pe urmele pașilor noștri, ținând dreapta și astfel o să ajungem la adevăratul țăr." Dar dacă se afla acolo," răspunse Neab arătând oceanul, ale cărui talazuri erau albe luminoase în întuneric. E bine, să strigăm." Toți, unindu-și glasurile, lansară un strigăt puternic, dar nu se auzi niciun răspuns. Așteptară un moment de liniște. Începură din nou, iarăși nimic. Atunci naufragiații se reîntoarseră, mergând pe partea opusă a promontoriului, pe un pământ la fel de nisipos și bolovănos. Totuși Pencroff observă că litoralul era și mai abrupt, că terenul urca și presupuse că trebuia să întâlnească, străbătând o pantă alungită o coastă înaltă al cărei masiv se contura nedezușit în întuneric. Păsările nu erau atât de numeroase pe această parte a țărmului, și marea era aici mai puțin furtunoasă, mai puțin scumotoasă și se putea observa că agitația valurilor se micșorează în mod vădit. Abia se auzea plescăitul resacului. Fără îndoială, această parte a promontorului forma un mic golf semicircular pe care limba de pământ cei înaintea în mare îl apăra împotriva valurilor dinspre larg. Dar urmând direcția aceasta, ei se îndreptau spre sud și deci mergeau spre capătul opus al coastei unde Cyrus Smith ar fi putut ajunge. După un traseu de o milă și jumătate, litoralul nu prezenta încă nicio cotitură care să le îngăduie să revină către nord. Totuși, acest promontoriu împreună cu capul său, cu limba de pământ în jurul căreia se învârtiseră, trebuia să fie undeva legat de țărm. Naufragiații, cu toate că erau slăiți de puteri, înaintau mereu cu curaj, nădăjduind în fiecare clipă să găsească vreun unghi brusc care să-i readucă spre direcția anterioară. Dezamăgirea lor fu de aceea mare când, după ce au străbătut în jur de două mile, se văzure iarăși opriți de valuri pe o limbă de pământ destul de înaltă, alcătuită din stâncea alunecoase. Ne aflăm pe o insuliță!" exclamă Pencroff și am străbătut-o de la un capăt la celălalt. Observația marinalului era exactă. Naufragiații fusese aruncați nu pe un continent, nici măcar pe o insulă, ci pe o insuliță care nu măsura mai mult de 2 mile în lung și era, bineînțeles, foarte strâmtă în lățime. Mica insulă aridă, semănată cu pietre, fără vegetație, refugiu jalnic al câtorva păsări de mare, era oare legată de un arhipelag mai important? Nu se putea răspunde afirmativ. Atunci când din acela lor întrevăzuseră pământul printre cețuri, pasagerii balonului nu putuseră să-și dea seama ce reprezintă. Totuși, Pencroff, cu ochii săi de marinar, obișnuit să străpungă întunericul, crezuse în acea clipă că dezlușește înspre vest niște aglomerări confuze care anunțau o coastă înaltă. Însă pe un asemenea întuneric nu se putea preciza cărui sistem, simplu sau continent, aparținea insulița. Nici nu n-o puteau părăsi pentru că era înconjurată de mare. Trebuia deci amânată pentru a doua zi căutarea inginerului, care, din păcate, nu-și semnalase prezența prin niciun strigăt. Tăcerea lui Cyrus nu dovedește nimic," spuse reporterul. Poate fi leșinat, rănit, în imposibilitatea de a răspunde imediat, deci să nu deznădăjduim." Reporterul dădu atunci ideea de a se aprinde într-un punct al insuliței un foc care să slujească drept semnal pentru inginer. Însă în zadar căutarea lemne sau au și uscat. Altceva decât nisip și pietre, nu exista. Elezne de înțeles cât de îndurerați puteau fi neb și cei și săi, care se atașaseră de neînfricatul Cyrus Smith. Era destul de limpede că în momentul acela nu aveau nicio putere să-i vină în ajutor. Trebuiau să aștepte lumina zilei. Fie că inginerul îi să se salveze singur și să se refugieze pe un punct al coastei, fie că era pierdut pentru totdeauna. Orele ce au trecut au fost lungi și chinuitoare. Frigul era pătrunzător. Naufragiații sufereau cumplit, dar nici măcar nu-și dădeau seama. Nu se gândeau să-și rezerve o clipă de odihnă. Uitând de ei înșiși de dragul conducătorului lor, sperând, vrând să spere, umblau încoace și încolo pe această insulă aridă, întorcându-se mereu la limba de pământ dinspre nord, unde trebuia să fie mai apropiați de locul catastrofei. Ascultau, strigau, căutau să surprindă vreo chemare deznădăjduită, iar vocile lor trebuie să se fie auzit până departe, căci oarecare liniște domnea atunci în atmosferă și zgomotele mării începeau să se potolească odată cu vijelia. Unul dintre strigătele lui Neb păru chiar la un moment dat că produce un ecou. Harbert i-a atras atenția lui Pencroff adăugând asta ar dovedi că există în vest o coastă destul de apropiată. Marinarul cuvință printr-un semn din cap. De altfel, privirile sale nu îl putuse înșela. Dacă zărise pământ, oricât de mic ar fi fost el însemna că pământul se afla acolo. Dar singurul răspuns dat strigătelor lui Neb fu acest ecou îndepărtat și nemărginirea în toată partea de răsărit a insuliției rămase tăcută. Între timp, cerul se limpezea încetul cu încetul. Către miezul nopții sclipiră câteva stele și, dacă inginerul ar fi fost aici alături de tovară și săi, ar fi observat că aceste stele nu făceau parte din emisfera boreală. Într-adevăr, steaua polară nu apărea pe acest nou orizont, constelațiile zenitului nu mai erau acelea pe care puteai să le observi în partea de nord a noului continent, iar crucea sudului strălucea la polul austral al lumii. Trecu noaptea. Către 5 dimineața, la 25 martie, tăriile cerului se colorară ușor. Orizontul rămânea încă întunecat, dar odată cu primele raze de lumină, o ceață opacă se ridică dinspre mare, astfel încât vizibilitatea era redusă la 20 de pași. Pâcla se desfășura în valuri compacte care se deplasau greoi. Era un moment nepotrivit. Naufragiații nu puteau dezluși nimic în jurul lor. În timp ce privirile lui Neb și ale reporterului erau îndreptate asupra oceanului, marinarul și Harbert căutau coasta înspre apus. Nu se zărea însă nici urmă de pământ. Nu-i nimic," răspunse Pencroff. Chiar dacă nu văd coasta, o simt. Ea se află acolo. Acolo. Sunt tot atât de sigur precum sunt sigur că nu ne aflăm la Richmond." Dar Negura nu întârzie să se destrame. Nu mai rămăsese decât o ceață ușoară care prevestea vreme frumoasă. Un soare puternic încăzea straturile superioare, iar căldura lui răzbătea până la suprafața micii insule. Într-adevăr, în jurul orei șase și jumătate, trei sferturi de oră după răsăritul soarelui, ceața deveni mai străvezie. Ea se îngroșea în partea de sus și se risipea jos. În curând se ivi întreaga insuliță de parcă ar fi coborât dintr-un nor, apoi se văzu marea de jur împrejur, nesfârșită la răsărit, mărginită însă la apus de o coastă înaltă și abruptă. Da, pământul se afla acolo. Acolo era salvarea deocamdată cel puțin. Între mica insulă și coastă, despărțite între ele de un canal lat de o jumătate de milă, se auzea voietul unui curent deosebit de iute. Între timp, unul din naufragiații dintr-un imbold lăuntric se aruncă îndată în curent fără a cere părerea tovarășilor săi, fără a-i preveni cu o singură vorbă. Era Neb, grăbit să ajungă pe coastă și să urce spre nord. Pencroff îl chemă înapoi, zadarnic însă. Reporterul se pregătea și el să-l urmeze pe Neb. Atunci Pencroff se apropie de el întrebându-l. Vreți să traversați acest canal? Da, răspunse Gideon spilat. Vă rog, credeți-mă, e mai bine să așteptați, spuse marinarul. Neb e în stare să-i dea singur ajutor stăpânului său. Dacă ne aventurăm pe acest canal, riscăm să fim târăți în larg de curent, care e de o violență extremă. Ori dacă nu mă înșel, e un curent de reflux. Vedeți, Marea e în scădere pe plaje, Să avem răbdare și dacă se retrage, s-ar putea să găsim un loc de trecere. Ai dreptate, răspunse reporterul. Nu e bine să ne despărțim. În acest timp, Neb lupta cu vigoare împotriva curentului. Îl străbătea pieziși. Umerii săi negri răsăreau din apă la fiecare mișcare a brațelor. Înaintând în derivă cu o viteză maximă, dar se îndrepta în același timp spre coastă. Pentru a parcurge jumătatea de milă care despărțea insulița de acel pământ, el a avut nevoie de mai mult de o jumătate de oră și ieși la țărm la câteva mii de picioare distanță față de locul opus celui de unde plecase. Neab păși pe țărm la poalele unui zi de granit și se scutură zgumotos, apoi alergând mereu, dispărut curând după un cap stâncos care se profila în mare, cam în dreptul extremității de miază noaptea insuliței și lui Neb urmăriseră neliniștiți îndrăzneața sa încercare și, când nu se mai văzu, își mutară privirile spre pământul unde urmau să se adăpostească, mâncând între timp din scoicile ce împânzeau nisipul. Era o hrană săracă, dar era totuși ceva. Coasta opusă forma un golf întins, terminându-se la sud printr-un cap foarte ascuțit, lipsit de orice vegetație și având o înfățișare foarte sălbatică. Capul acesta se unea cu litoralul printr-un contur destul de capricios și se sprijinea de stânci înalte de granit. Spre nord, din potrivă, golful lărgindu-se, alcătuia o coastă mai rotunjită care se întindea de la sud-vest la nord-est și se sfârșea printr-un promontoriu lung și subțire. Între aceste două puncte extreme pe care se sprijinea arcul golfului, distanța putea fi de 8 mile. La o jumătate de milă de țăr, insulița lor forma o fășie îngustă și semăna cu spinarea unui cetaceu uriaș, mult mărit. În lărgime, ea nu măsura mai mult de un sfert de milă. În fața insuliței, litoralul era alcătuit în prim plan dintr-o plajă de nisip presărată cu stânci negricioase, care în această clipă ieșeau la iveală din marea ce se retrăgea. În planul al doilea se desprindea un soi de zid de granit tăiat abrupt, încoronat de o capricioasă coamă, la o înălțime de cel puțin 300 de picioare. Ea se întindea astfel pe o lungime de 3 mile și se termina brusc la dreapta printr-o față poliedrică, cioplită parcă de mâna omului. Pe stânga din dominând promontoriul, acest soi de faleză neregulată, răzlețindu-se în așchi prismatice, alcătuită din stânci aglomerate și din pietre, Cobora printr-o pantă alungită care se unea încetul cu încetul cu stâncile de la capătul meridional. Pe platoul de deasupra al coastei niciun copac. Era o suprafață netedă ca aceea care domnă Cape Town de la capul bunei speranțe, însă de proporții mai reduse. Cel puțin așa apărea ea văzută de pe insuliță. Totuși, la dreapta, în spatele platoului, nu era lipsă de vegetație. Se dezlușea cu ușurință o aglomerare confuză de arbori înalți, a cărei întindere se prelungea dincolo de limitele privirii. Această vegetație îți desfăta ochii, întristați însă de liniile aspre ale zidului de granit. În sfârșit, în ultimul plan, deasupra platoului, înspre nord-vest, la o distanță de cel puțin șapte mile, un pisc alb strălucea în bătaia razelor soarelui. Era ca o căciulă de zăpadă, ce împodobea vreun munte îndepărtat. Așadar, nu se putea ști dacă acest pământ era o insulă sau dacă aparținea unui continent, dar la vederea acestor stângi convulsionate care se îngrămădeau pe stânga, un geolog n-ar fi șovuit să le atribuie o origine vulcanică, ele fiind incontestabil produsul unei activități plutonice. Gedeon Spilett, Pencroft și Harbert examinau cu atenție pământul pe care urmau să trăiască, poate ani îndelungați, pe care urmau să moară poate dacă el nu se găsea în drumul vapoarelor. Ei, Pencroft, ce zici? întrebă Harbert. Păi, răspunse marinarul, și bine și rău, ca în toate cele. O să vedem. Dar iată că se simte refluxul. Peste trei ore vom încerca să trecem și odată aflați acolo ne vom strădui să ieșim din încurcătură și să-l regăsim pe domnul Smith. Pencroff nu se înșelase în previziunile sale. Trei ore mai târziu, Marea retrăgându se ieși la iveală cea mai mare parte a nisipurilor ce alcătuiau fundul canalului. Între mica insulă și coastă nu mai rămânea decât o fâșie navigabilă strâmtă, fără îndoială ușor de trecut. În consecință, la ora 10, un Spilet și cei doi tovarăși 6 se dezbrăcară, puseră pe cap hainele împăturite și se aventurară în fâșia navigabilă a cărei adâncime nu depășea 5 picioare. Harvard, pentru care apa era prea adâncă, înota ca un pește și se descurca de minune. Toți trei ajunseră fără greutate pe țărmul opus. Acolo, după ce se uscară repede, își îmbrăcară hainele ferite de contactul cu apa, apoi ținură răsfat. Sfârșitul capitolului 3